0: 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，还是回答听友的问题啊。这 first one 林唐正提问说。呃，什么时候可以真正的躺平啊？别说凉了啊，要过那种真正的开始不为了谋利的享受生活啊！幸福的夏洛回复说，呃，是有一期说过呀，如果你还能活五十年，你手里有，呃，三万六千五百块钱啊，那你每天支出是两块钱啊，那你就可以躺平了。思维合着回复说，呃，合着说过，我计算一下你的支出，你的非劳务收入稳定大于你的支出，你就可以单纯的享受生活啊。这个问题以前确实讲过呀，啊、呃，就是躺平这个是吧？我觉得咱应该先把这个躺平啊，把这个定义就是统一一下啊。呃，那咱普遍想啊，大概的意思就是说，你一天呢啥也不用干啊，起码说不用刻意的去工作去谋生啊，去赚钱，就不用想这个事儿了，是吧？啊、嗯，当然，如果你有兴趣，你愿意去干啥，可以去干点啥。比如说像有我,我这种当主播是吧？你愿意去做节目你就做啊，可能会有意外收获。你愿意去画画你就画画，也许画出这画能卖钱，但卖不卖钱无所谓啊，咱不看重是吧？这个叫这叫躺平的状态啊。就这个事儿你可以干，你也可以不干啊。有的人就是喜欢捡矿泉水瓶然后卖点钱，我一天能卖个十块八块的，我就多点收入啊。如果没捡到这钱，我也不在意，是吧？还能过得很快乐啊，这叫躺平的状态，是吧？那么说什么时候可以真正的躺平？就我以前说这个事儿嘛，就是计算一下你每天要花多少钱，然后呢，你目前有多少钱，或者说目前你可以持续的收入有多少钱啊？这是两种，第一种呢是你固定的，你已经有了，比如说你有个一千万的存款啊，这是固定的钱，是吧？呃，当然，这个钱也可以产生利息啊，那这咱咱就是把这个当成第一种。那么第二种呢，就是你暂时没有这么多钱，但是仍然有持续的收益。比如说，我当主播，我这个节目上传之后，我做视频也好，我是上传节目之后，只要有视频在这块了，陆续的播放还会有钱。我头两天看那个新闻，李子柒他在那个外国的那个网站上的视频嘛，他现在不更新了，一年不更新了，但是每个月的收益仍然还有七十万，对吧？那么只要他这个视频在这会儿了，哎，基本上每个月都能有这么几十万的收入，这也可以，是吧？那到了这个状态，你就有这个持续的收入，或者你有固定的收入足够多，能够维持你的生活开销，那你就能躺平了呗，啊！所以现在需要计算的就是你每天你预计会花多少钱，对吧？这个每个人是不一样的，你一天花十块钱的也有啊，有一一天花一万块钱的也有啊，然后呢，还得考虑到你预计能活多少年，对吧？你大概想我能活五十年。对吧？哎，我能活二十年，这就不一样了，是所以这数你就算呗，每天花多少钱，预计活多少年，完事一乘，然后说你你你你有没有这么多钱？如果没有这么多钱，有没有其他的方式，在你躺平之后，依然能有收入的这种方式，对吧？这叫税后收入，是吧？睡觉之后的收入，现在不就讲这个词吗？啊？当然了，咱这里边考虑的很不完全哈，里边有一些什么的通货膨胀的问题，这个也没考虑哈。还有你以前存银行吃点什么小利息的钱，这个咱都都没去呃谈论这些细节，对吧？咱主要是谈论呃一种一个思路啊，就说明一个道理，就是你拥有的东西能够你满能够满足你每天所所呃所需求的这个这个支出，那你就可以躺平，对吧？那换句话说，如果你这个欲望，你这个欲望。是无限的，对吧？欲壑难填，你已经躺平了。你本来你开个桑塔纳啊，但是你躺平之后你就觉得我不行，我就得买个宝马三系。买完宝马三系又想买五系，买完五系想换七系，换完七系又想换宾利。你说你啥时候能躺平？我觉得很难，对吧？欲望是没有止境的。你这样的话，你真就有个几千万家产、上亿的家产，我觉得你也很难躺平啊。我忘了我之前是否讲过哈，就是呃。有一种新兴的这种生活的模式哈、啊，叫做 fire 生活啊 ，fire 啊，呃，就是着火呀，火那个单词哈、啊，呃，但它是一个英文的缩写啊，叫做经济独立提前退休啊，呃、uh, ，financial independence retired earlier 啊，经济上独立啊 ，financial independence 啊，嗯 ，retire 就退休了啊 ，early 啊，就是早一点，提前点所以呢，它这个。这个观念哈、啊，终点这个宗旨是啥？就是你降低自己的欲望啊，过着那种极简的生活。确实，对于咱绝大多数人来说，你想达到真正的财务自由，真想去躺平太难了，没有这么多钱，对吧？你大概算一算，就算在一些二三线城市，你想去躺平的话，咱说，如果你正常家庭再有个孩子的话，你手里没你不赚个几百万，你是不放心的，是吧？所以呢，这个里边的重点是什么？就是说。先先让你努力去赚钱，先攒钱，攒到一定程度啊，然后呢，合理的进行规划，进行理财啊，然后让自己早一点退休啊。如果是努努力哈，能达到三十多岁退休，这已经是挺理想的了。就是你得减少自己的这个支出啊。你说你天天下馆子，天天买衣服，天天看啥想买啥，那保证就不行。你得想办法省钱啊。那他这里呢有一个简单的计算公式，就是当你能够。攒到了二十五年的这个年收入的时候，你就能躺平了。也就是说，呃，好比你现在哈，一年一年的收入是十万啊，一年收入十万，那么二十五年就二十五倍，就是二百五十万。你有这二百五十万之后，就可以躺平了啊。因为它这里边是参照了呃利率的事儿啊，它是按照年年利率百分之四来算的啊。你看看你这个二十五年的。的收入嘛，再乘以这个百分之四，正好就是你一年的这个收入，对吧？你一年收入十万，二十五年二百五十万，二百五十万存银行，利率百分之四，这一乘回来，不就又是一年十万了吗？啊，这这基本的就够花了啊！他是这么个想法啊。当然，有人可能会说了，那我生病了怎么办呢？养孩子怎么办呢？养老怎么办呢？是吧？很多很多问题啊。呃，确实啊，在咱这社会呢，呃，会存在很多意想不到的东西啊。所以呢，他只是说。嗯，提供这么一个理念吧，啊，倡导这么一个模式啊，也并不是说要求、建议说咱们都这么去做，只是给你这么一个选择啊。特别是年轻人是吧？可能不愿意那么循规蹈矩，不愿意天天去上班，想要突破自我，对吧？就人家给你提供了这么一个选择性。至至于对不对，咱也不去评述。至于你能不能做到，那人家也不管，对吧？所以我感觉更多的呀，还是进行自我态度的。调整啊，真正想达到这种菲尔生活，我觉得还是挺难的啊。但是呢，咱们不妨啊，调整一下自己的生活模式，调整一下自己的心态，努力降低自己的欲望，不把自己活得这么累。虽然也上班，但是咱能调整心态，积极面对工作啊。我觉得这个就足够了啊。你要说真的就是三十五岁就躺平，一天啥也不干，天天就躺着，那也挺没意思，是吧？但是说，嗯、呃。你这个手里边有了一定积蓄之后啊，可能就是到那时候啊，嗯，你可以就是换了一种活法嘛，你也可以充分发挥自己的兴趣爱好啊，呃，那那样的话你反而就可以让自己的生活更有趣儿，甚至说收入还会更多呢，对吧？就那时候你你画画也好，是什么摄影也好，你是干啥也好，做这些事儿不再是为了盈利啊，做的非常的纯粹啊。那么也许歪打正着，你就真的就能有一笔很大的收入，反而是比,比那种纯粹追求钱的人更容易成功啊。当然，说这些都是可遇不可求的，也没法复制的，是吧？所以归根到底，我觉得还是先把自己心态调整好，知道自己真正想需要什么，而不是随波逐流啊。看人家买大房子，你也想买别别墅是吧？看人家开好好车你，你也想跟着买，对吧？看一看朋友圈，人家晒这个晒那个，去,去哪旅游，去哪玩。然后你就觉得，哎呀，我也应该这样，对吧？那就是迷失了自我呗，啊！所以重点就是找到自己想要啥，而并不是追求单纯的躺平，对吧？躺不躺平不重要，你自己开心、自己舒服重要啊！所以，我感觉咱很多时候已经是，呃，把这个“躺平”这个词吧，有点有点这个用的有点歪了啊，理解的有点错误啊，呃，一说躺平，感觉就。什么也不干了，然后放弃了，没有任何追求。我觉得恰恰相反啊，躺平是一个很积极的状态。躺平叫做什么？心如止水，坦然地面对生活，有点像原来说的什么什么闲庭信步啊，看什么云卷云舒啊，有点这个意思。就是修炼到一定程度，并不是放弃生活，恰恰是对生活真正的热爱，知道自己应该怎么去活，以一种更加平和、更加坦然的态度，是吧？然后。呃，设立一个这个人生的计划，一个目标，然后为之去努力，对吧？每天做的都是有用功，就知道我自己该干啥。那么在这种情况下，就算你去工作，你去努力，你也不会觉得很累，因为你是有意义的、啊、我觉得这个才是真正的，这才叫躺平。好了，下一个问题啊，连长正提问说，快乐是什么？啊，快乐是什么？嗯，西德尼·李几乎说：“快乐就像是就就像快乐就和那什么差不多儿、啊。快乐是什么？这种问题呢？嗯、呃，这种问题我觉得也挺难回答的。哈，而且，嗯，咋说呢？这东西吧，你问十个人，能给能给出十八种答案来。就每个人对于理快乐的理解是完全不同的啊。”而且就算是同一个人，你在不同的时间、不同的地点、不同的情况，你去问他什么叫做快乐，他的理解也完全不同，是吧？因为我们每个人的经历啊都是，呃不一样的。而且呢，你你的这个想法也是随时改变啊。你问一个小孩啊，你问他什么是快乐，他说你给我买个奥特曼我就快乐，是吧？慢慢长大之后了，什么是快乐？他说我就有个有个对象，说找女朋友就快乐啊。你再再大点问他什么是快乐，他就就不一样啊，所以不一样啊。所以这个也没有什么标准答案呢。你说快乐是啥、啊？说就是，就你自己一种良好的体验呗，是吧？当然了，就是，嗯，这种体验就得到满足之后，嗯，就是一瞬间你感到快乐哈、啊。但是满足之后了又不快乐，你还得寻求新的东西进行刺激、进行满足所以这个，你说咋叫快乐啊？反正我也是，我是不太会哈、啊，回答不太好。下一个问题。呃，林强正提问说：“欲望的尽头在哪里？啊，这这又是关于尽头的问题啊。他这问题问的都很宏大哈。快乐是什么？欲望的尽头是什么啊？呃，这尽头这个事儿，我之前好像说过哈，就是但凡你问我尽头是什么这个问题啊，我是都不太会啊，因为我不知道啊，因为确实不知道，因为你说是尽头嘛，谁能知道这个尽头是啥呀？对吧？或者说你给我几个备选项，呃。”就是 A、啊、B、C、D 哈，让我选一下这个镜头，就是是哪哪一类的，哪个大方向去回答啊？就是我现在回答我都不知道我说啥，不知道从哪个角度去入手啊？因为这个问题涉及的范围特别特别广啊！你不不是说你问我下顿饭想吃什么啊？我然后给我几个选项是吧？包子、馒头饺、饺子啊？还是说的是按菜系去说呀？还是按什么去去去回答呀？是吧？因为一涉及到尽头，这问题太难了。你就问说问你，说痛苦的尽头是什么？幸福的尽头是什么？快乐的尽头是什么？人生的尽头是什么？对吧？宗教的尽头是什么？科学的尽头是什么？悲伤的尽头是什么？就感觉这类问题，我感觉挺无聊的，又大又空泛啊。反正我不知道你是想，你想听啥啊？我不知道你想听哪方面的答案，我往哪方面去努力回答你啊？所以我感觉这就是。有点这个假大空的意思哈，就这么泛泛的去谈，也也没啥意思。我得转一些什么词儿啊，说这么一些哲学理论，我感觉也也挺无聊。人互相欺骗啊，那没什没啥意思啊。咱节目重点就是，主要还是坦诚一点，是吧？坦诚一点，会就是会，不会呢，我就我就给你编一个，我就告诉你了啊。但是这么宏大的问题，我觉得讨论的意义并不是特别大哈。当然了，也不是说不能回答。如果说是现在是考试，啊，一个哲学考试或者是什么考试啊，呃，题目就问说，什么什么人类欲望的欲望的尽头是什么，是吧？那就是，就说吧，欲望的尽头可能就是毁灭，对吧？欲望的尽头就是一个人的灭亡啊，对，因为这欲望是无限的啊，你在追逐的追逐欲望的过程当中，就会导致自己的毁灭，迷失自我，是吧？像有故事嘛，金云和鱼和渔夫的故事，对吧？捡了一个小金鱼能满足他很多愿望。最后呢，他愿望越来越大，越来越变态。最后那么要把这金人给弄了，是吧？人不也是如此吗？是吧？人心不足蛇吞象啊！你你你有了一百块钱，想要一千，想要一千，想要想要一万啊！最后想要一百万、一千万，要一个亿，到一百个亿你也花不了了，还想要？我就是不知道想干啥了，是吧？哎，然后后悔，后悔了也来不及了，啊！就就这道理，是吧？当然，这种回答我觉得没啥意思。呵呵不太走心，不太过脑子，没有没有什么显示不出咱水平这这玩意儿，这回答也是非常幼稚、非常肤浅啊。下一个问题嘛，嗯，还是连长证哈的提问说，移民的流程和费用啊，以移民美国举例啊。九熊八零回复说，大概有几种途径，第一个呢是亲属移民，就是你有直系的亲属是美国公民；第二个呢就是婚姻移民，就是和美国公民或。呃，绿卡持有者结婚。第三呢，就是接触人才啊，这个在国内呢就可以申请。第四呢，职业移民啊，在美国公司工作，公司为你申请。第五呢，投资移民。第六个，呃 ，TD 啊，费用，提几千到几百万美刀不等。如何移民问题是吧？纯百度级别问题啊，自己百度去吧。这个，完了，这这,这有啥意思、啊？下一个问题，思想的尽头是什么？你看这又来了哈，刚才就说的嘛，我这。没想到哈，被我说中了是吧？又问尽头啊，呃，南无克苏鲁里中科天尊回复说哈，死亡啊！那、这个思想的尽头啊，哎呀，你说这问题回不回答你啊？思想的尽头是什么？哲学的尽头是什么？是吧？科学的尽头，啊，数学的尽头，宇宙的尽头，死亡的尽头，尽头的尽头啊！这个尽头这事儿，我就是太太太太虚幻了，有点形而上学啊。还是那句话，你问这类问题的时候，最好能备注几个选项啊，或者备注几个大的方向，这个答案哈、啊，呃，然后我可以往这方面去努力，努力这个想一想，分析分析啊，就是就是这么太这么大问题，我说一些假大空的话，然后我自己也不明白啊，你也不爱听哈、啊，没没啥意思，思想的尽头，你说说，我看看大伙儿能怎么回答哈、啊，我看大伙儿能你想的是啥，就是这问题从哪切入啊？下一个问题，连长连长正提问说：“有什么是永恒不变的啊？”他这问题都都挺都挺宏大哈，永恒不变的，呃，永恒不变的就是这世界当世界上啊，宇宙当中只有变化是永恒不变的。下一个问题，连长正提问说：“世间所有的一切是必啊、呃、是必然这样的还是偶然这样的啊？”嗯、呃，偶然这样的。下一个问题，连连长正提问说。哲学与宗教的关系啊，又很宏大哈，这个给各位提个醒给各位提个醒哈。如果提问的话，嗯、呃，个人建议而已啊，尽量能问一些细致点的，然后嗯，百度上找不到答案的啊，我觉得这样有点意思啊。要不然的话，你说算了，反正你随便去问吧，回回不回不回答，在我怎么回答，在我这个不要求大伙怎么问啊。我说回刚才那句话。嗯，哲学与宗教的关系是吧？哲学与宗教啊，哲学与宗教啊，这个呢，哲学和宗教啊，它俩之间的关系非常复杂呵呵。从一定意义上来说呢，呃，宗教可以看作是哲学的一种表现形式。那么这二者呀，也有一些共同点啊，就是哲学和宗教都是致力于探究人类存在的意义。和生命的价值，但是呢，哲学和宗教二者之间也是存在着差异和冲突。宗教呢，通常是基于一些特定的信仰和教义，而哲学呢，它是更注重于理性啊、推理啊、实证啊，这个是它俩一些不同的地方。另外呢，这宗教呢，通常会对崇拜呀、啊、祈祷啊等等这些行为呢加以规范。那哲学呢？它是更加注重于理论层面的讨论啊，所以这是完全不同的形式啊。那么，总而言之啊，哲学和宗教虽然有区别，但是也有相互交融的东西。那么，在人类的探索过程当中呢，这二者呢也都是非常重要啊，也给我们提供了很多的思想。我不知道这回答你满不满意哈？你说问题太宏大，我只能是回答的比较比较宏大啊。呃，其实我个人感觉吧，这个就是什么和什么这种关系这类问题，我觉得也挺无聊的哈。为啥呢？就你随便可以，你这种问题太多了，可以可以无限种组合，随便拿两个比较高大的词语放在一起说，这两个有什么关系啊？比如说，这个死亡和时间有什么关系啊？宇宙和人生有什么关系，对吧？呃、嗯，思维和宗教有什么关系？或者还有什么什么，你就随便拿两个，挺大、挺宽泛的，然后挺存在争议的时候，都能放在一起说有什么关系？你说这玩意儿有什么关系？那要我说，他俩就没有什么关系。你看谁和谁有关系？都让你非要往一起说找关系，这这没没啥意思，是吧？你要说关系，呃，就是哲学啊，咱要回到这个问题上，那哲学的产生可能会跟宗教有一定的关系，因为最开始啊，最开始产生的时候就是。先有的宗教应该是对吧？就是人类受到了大自然的威胁，然后生老病死，呃，有些自然现象没法解释，感到恐惧啊，所以面对这种情况就产生了最最原始的宗教。那么在这个基础上，人们呢继续去思考、去研究，就想啊，哎，宇宙的真谛到底是什么？人为什么会死亡？死亡之后的世界又是啥？我们人生活着的意义又是什么？想想想，越想越深刻，越想越深刻。那么这些问题就间接导致了哲学的诞生。所以你看哈，这个哲学和宗教，他俩讨论的基本的问题是比较一致的，都是比较深刻的，都是涉及到什么什么宇宙啊，什么人呐、啊，什么生命啊，是吧？都是研究这些东西啊，什么生死的这些问题，基础的问题啊，这是他俩比较一致的地方啊。那么说他俩不同的地方就是，就是哲学吧，他所研究的问题，他最基础考基本上考虑的就是。呃，思维和存在的关系，对吧？思维存在，谁是第一性？它俩的关系又是什么？那么宗教的基本问题呢？是人和神的关系，人和神的问题，啊。那么哲学它是充满着理性，对吧？充满着思辨。宗教呢，那是充满着这种非理性的信仰。宗教呢，强调的是信仰的力量；哲学呢，强调的是怀疑的精神。啊，行，这题就回答到这吧。啊、这、这、这、这、这都这么整，太累了啊。下一个又来了啊，还是连堂正啊？提问说科学和哲学的关系啊，都被我说中了哈、啊。说啥问啥，啊。哲学和科学的关系啊，嗯，哲学科学关系，我觉得与其回答这个问题啊，咱们不如先把哲学和科学这两个词儿研究明白，就是咱先定义一下什么叫做哲学，什么叫做科学。你理解的你理解的哲学是什么？你理解的科学是什么？我想很，就是咱很多人在讨论问题的时候，经常就是对于这最基本的概念、这个定义都不一样。就是我们在谈论科学的时候，我们到底在谈论啥？我们在谈论哲学的时候，到底在谈论啥？我看就是互联网上也好，在咱群里边也好，经常有人会，呃，有些网友会因为一个问题，两个人就撕逼起来哈，俩人争论不休啊。最明显的，比如说中医这个话题。再比如说有，啊、呃，关于什么呢？预测啊，类似于什么算命，还有什么，就就挺多吧这类问题。呃，争论半天你会发现哈，其实他们俩对于这个问题的理解并不一样啊。争论的并不是这个问题本身，是因为他俩说的是完全两个事只不过这两个事都用了同样的称呼，就是这人说的也叫做哲学，那人说的也叫做哲学，但俩人说的哲学完全就不是一个东西。基本没有什么共通的地方，这人说的也是中医，那人说的也是中医啊。那人说我就遇到一个上回一个骗子怎么怎么的，哎、啊，这边说遇到一个中医大师上给我扎针灸怎么怎么的，这人说老准了，那人说老不准了，啊，俩人就干起来了，就是定义都没定到一块堆儿去，定义都没统一。那么在这种情况下，你再去讨论，我觉得没有任何意义。所以你说这个科学和宗教的关系是啥？我觉得咱就应该先把这个哲学的。定义是啥，是吧？说明白，科学的定义又是啥啊？只有先把这两个定义咱们达到了统一之后，才能去研究他们的关系是啥。包括说刚才说的这个哲学和宗教的关系又是什么？还有什么？你问这几个宏大的问题是吧？更多的就是就是那句话，对吧？先先把这个定义一下是啥，对吧？你这定义不通，咱往下聊啥呀？没啥可聊的啊！如果真的就单纯说科学和呃，哲学的关系很简单哈、啊，二者之间关系密切，互相促进，是吧？宏大的问题，咱就宏大的回答。下一个问题，连长正提问说：人如果后悔了怎么办、啊？哈，不能时光倒流的话，有什么办法让人对某件事不再感到后悔？南无克苏卢里中天克回复说：忘掉啊，啊，做完一个事后悔了是吧？哎，不能时光倒流怎么办啊？这玩意儿说的狠点哈、啊，抬杠的说法，死去是吧？死完就忘了哈、啊，你就不后悔了啊？说这个人世间呐，最没有用的、最浪费时间的三件事儿：后悔、生气、抱怨。你想吧，啊，有的还加上另外一件事，就担心，他也是没有任何、没有任何好处，哼，徒增烦恼啊！后悔、生气、抱怨啊。呃，那么说，就你已经、你已经这做错事了，你说能能咋整，是吧？你说能咋整？嗯、呃，有一些呢是能够弥补的。有一些是能够弥补，做错了也能弥补。比如说，你女朋友过生日，你忘了给她过了，本来答应她要送她一个手机的，结果错过了就没送那手机，很后悔。那这事儿怎么办？很容易弥补。你再送她一个手机，然后再外加一辆法拉利，这就完事儿了呗。我估计啊，十有八九的女孩都会原谅你。再不行，再送她一个别墅，有啥不行的、啊？呀？这也是小事儿，是吧？当然，有一些事儿真就没法弥补啊。举个极端例子，就像是电影《催眠大师》。徐峥演那个，那男主嘛，开车出车祸了，把自己媳妇孩子都整死了，是吧？啊，然后一直就是处于一个异常的状态，然后就怎么催眠嘛，怎么治病嘛，给他看。那你这个啊，人的这个生死，这是这没法弥补啊，那没法弥补，那咋办呢？那只能是说吃一堑长一智，对吧？避免类似错误再次出现，对吧？说君子叫不迁怒不贰过，那你咋整？已经犯错误了，以后就别再犯了，笑对人生，以一种平常心。调整心态，继续生活呗，你说咋整？剩下只能是交给时间啊。那实在不行，那你就得是靠这个手术的干预啊，就得对大脑的特殊区域进行干预，让你忘了这段事儿，是吧？就是造成一种失忆的效果啊。嗯，你说剩下没有什么办法啊。下一个问题，连长正提问说：现在写这个玄幻、武侠、修真、穿越这类网络小说还有前途吗？能挣钱吗？啊、呃……有没有前途，能不能挣钱？好的，能保证是能啊。这个就看你作品好坏呗。这这玩意儿咋说？任何一个工作都是如此，没有哪个工作说就能赚钱就不赚钱，是吧？都有赚钱，都有不赚钱的，看你自己写出的作品质量如何啊。你写得好，必然能够出人头地。你像那个，哎，什么《斗罗大陆》是吧，《斗破苍穹》等等的，那都完结这么长时间了，现在还挺火，还有人看。嗯，咱这再就包括说《倚天屠龙记》《射雕英雄传》等等这些大 IP。不管是小说、电视剧、电影出来之后还是挺火，东西好啊，对吧？东西好就有有人爱看呗，你东西不好那就不行呗啊。当然哈、啊，不得不说现在吧，嗯、呃，你再想写这类小说可能不是一个特别好的时机啊，不比早些年啊。一方面是啥呢？就是竞争越来越激烈啊，呃，这里边的竞争啊，既包括就是人和人之间的竞争，竞争啊，也包括。机器和人之间的竞争，对吧？就现在这 a t GPT 是吧？多火呀，啥都能干，写小说速度还快，夸夸夸，分分钟就生成好几十万字这玩意儿你说你人比不了，是吧？另外一方面就是，呃，现在这个泛娱乐化的方式也越来越多，啊，就是可玩的东西太多了。你不像早些年，你说往回倒二十年前、三十年前，没有什么娱乐的。对吧？是看小说，那时候金庸小说多火呀，武侠的啊，金庸、古龙、卧龙生，还有谁嘞？夸夸不都那么看？成本成本看，一系列一系列看，对吧？飞雪连天射白鹿，是吧？所以你看，现在这个可玩的东西太多了，除了看小说，各种这个娱乐的方式，各种什么，就想干啥干啥，看电影、玩游戏，是吧？再加上这些年这个各种什么玄幻题材呀、穿越题材呀。也都被写腻了啊！你像早些年那个黄易哈，富《覆雨覆雨翻云》，然后或者那个《寻秦记》，是吧？刚出来的时候，那惊为天人呢，就穿越这个题材，那是小说鼻祖啊，那写的真好啊。那你现在呢？这小说太多了，你不能说写的不好，就太多了，太烂了，没有什么新的这个点呢，新的这个 I I P 出来啊，所以我觉得。还是挺难的哈，确实挺难啊，但不能说不挣钱。你写的好了，一样还是火。你像《三体》出来，那一下全世界有名，对吧？你现在写一个什么什么穿越题材呀，什么玄幻武侠呀，你写好了也可能啊，全世界闻名，完全有可能，对吧？但是你得，你得东西有质量啊，对吧？下一个啊，梁长征提问说：辟谷养生科学吗？辟谷啊，辟谷养生科学吗？这个辟谷啊，这是呃中国古代流传下来的一种通过严格限制饮食啊，并配合修炼气功以求延年益寿的特殊的养生方式啊，这叫辟谷啊。辟呢哪个辟呢？就是躲避的避，去掉这个走之啊，意思呢其实就是躲避、躲开、避免。谷呢就是五谷杂粮嘛，对吧？粮食啊，辟谷就是限制粮食，不吃东西啊，也叫做却谷、绝谷、断谷。当然，这个辟谷并不是只是简单的字面意思，说不吃东西啊，被动的呃限制饮食，搁那挨饿啊，完全不是。除了不吃东西，还有它主动的一方面，就是进行养生保养啊，结合一些呃养生的一些运动啊，还是甚至说是气功啊什么的，是吧？它它是不只是简单的字面意思啊。那么说这个事儿是否科学啊？辟谷是否科学？我觉得还是你得定义一下辟谷是啥，是吧？就是在咱说的辟谷是不是一个事儿啊？如果说啊，只是把辟谷理解为就是不吃东西，就是搁种挨饿的话，我觉得那就不太科学，对吧？如果说啊，你把这个辟谷除了理解为啊适当的控制饮食啊，再加上一些合理的运动，那保证科学呀，那多科学呀，这不就是科学的健身方式吗？对吧？有啥不科学的？所以所以说你这个辟谷是指的是啥？而且辟到什么程度，对吧？你限制这个量是怎么限制？是连续三天不吃饭，还是说每顿饭减少一定的量，减到多少的量？荤素搭配如何，对吧？脂肪的配比、能量的配比，再加上你运动，每天运动量是多少？结合自己的身体是否进行调整，啊，这就是一个度的问题呗，对吧？你这度要合适，那你就科学；你要超过了这个度，那就那就不不不科学啊。下一个问题，梁强正提问说：“什么是人真正需要的？啊，什么是人真正需要的？这就是就我说那种就不不知道从哪方面去回答的问题啊。真正需要的东西多了是吧？空气、水、食物啊，钱啊，面子、健康、快乐、幸福，这都是人需要的啊。所以不知道你指的是哪一方面啊？那往大了说，就是马斯洛的这个什么几个几个需求呗，是吧？”嗯，生存的需求，什么安全呐、啊，自我尊重，什么价值、啊，不知道您你想问啥、啊？下一个问题，爱是什么啊？这这都是啊。爱是什么？爱是你我用心交织的生活。下一个问题，呃，对 ，hamburger 的 hamburger 提问说，不理解啊，油烟是怎么来的，是不是类似于水蒸气？呃，还是锅？呃，还有锅放在电。池炉上干烧也会有烟，那、啊、这些烟是什么成分？是什么东西蒸发了吗？啊，说这个油烟是吧？油烟呢，就是平时咱炒菜的时候，呃，出来的这个烟是吧？嗯、呃，一般呢就是食用油或者是食物在高温的作用之下，经过氧化分解，呃，出现的这么一个特殊的这个物质吧。那么它跟水蒸气是不一样的啊。呃，它是相当于很小的小颗粒啊。理论上呢，它是一个，它是固体啊。只不过是直径非常小，看起来像烟像气体啊，但它不是气体啊，这么回事啊。呃，然后你说这电磁炉为什么干烧也能出来烟是吧？你感觉电磁炉我这干烧我里边也没放油没放食物，我怎么一加热就出来烟啊？那是因为你这个锅它用过，这个锅它里边有一些之前炒菜留下的一些杂质啊，留下一些一些油泥啊一些东西啊，一加热它就它就出现了烟。如果你新买一个锅，就是擦的非常非常干净，没有任何杂质的情况下，你再给它加热试试，它基本就没有烟，或者说非常非常少啊。它保证里边有一些残留的东西才有油烟。下一个问题，啊，对哈姆格提问说，虾片和粉丝啊，一油炸就膨胀啊，这什么原因？作业写不完了，救救我回！回复说，应该和泡面里这个泡水料包什么差不多。习得性立即回复说，虾片和粉丝。呃，都是由米粉制成的，呃，然后呢，米粉的淀粉含量啊是都非常高啊。主要原理就是淀粉的糊化啊，含水淀粉加热后达到一定温度啊，这个淀粉粒儿溶胀崩溃，形成粘稠均匀的透明糊溶液啊。内部的空气受热膨胀，在这些溶液内部炸开，像吹球一样，把淀粉糊吹成空泡那行了，那就说完了呗。下一个，对汉姆哥提问说：“呃，能不能解释一下啊？鱼脱了水能够活多久啊？为什么比人呢、啊？在水里边活的时间长？不考虑特殊的鱼，一些鱼啊在冰鲜的情况下没水也能活很久，这是什么原因呢、啊？”呃，波贤文明博雅回复说：“你所说的活呀，大概是指呼吸啊。”鱼呢，在陆地或者是人在水里的区别就是，鱼在陆地上还能维持一定的呼吸，但是人在水里不行。鱼在陆地上呢，只是鳃不能完全展开，呼吸较困难，就像上珠穆朗玛峰一样，空气很稀薄啊，不一定就会死啊。说这个鱼离开水能活多长时间啊？这也不太一样，啊，分这个鱼的具体品种呗、啊、一般的可能也就几分钟。长的十几分钟、几十分钟啊，这个它不一定是吧？设计因素很多啊，除了这个离开水，你还得考虑到，呃，空气的湿度是吧？温度啊，风速啊，地面的这个热度、接触的面积是吧？这玩意你要是较真儿说，那设计因素老多了，对吧？你这个鱼本身的大小啊，本身这个什么什么的状态是吧？反正就是十来分钟吧，也就是啊，呃，那为什么会比相应的人呢、啊、活的时间更长啊？你说鱼拿上岸能活十多分钟，那人要是掉水里，基本可能几分钟、三五分钟可能也就 over 了，是吧？那我感觉这就是因为不同生物体内所储存的氧的含量不一样。那么就是说鱼啊，它体内存的氧气更多，它离开了空气之后，仍然能够让它活活一会儿。咱体内你肺子里边存的这个氧气就比较少，就顶不了一会儿就，就就就完蛋了呗。就这个比例不一样。下一个问题，最近呢、啊、经常看到有私密照片、视频泄露的案件啊，不理解为什么有人会拍这种东西，他们不考虑后果吗？能不能解释一下？呃，为什么他们会拍这东西啊？说这个为啥有人会拍私密照是吧？感觉感觉有点不太理解啊。呃，我也不太理解哈、啊，因为我我也不拍哈、啊，我就看了呀、啊。嗯、呃，我就瞎分析哈、啊，有这么几个原因吧。第一个呢就是。被偷拍的，就是自己呢，真不知道，真不知道。比如说，一个女孩儿，交了一个男朋友，俩人处的也挺好啊。男朋友说：“咱去开房吧。”啊，女的说：“行啊，就开房了啊。”但没想到啊，这男的呢，非常卑鄙、龌龊、无耻、肮脏、下流、恶心啊！提前呢，在这个房间当中安、嗯、安好了摄像机，就整个把他俩这个过程呢，都偷拍下来啊。那么偷拍下来之后。以此呢，可能作为威胁，哎，你敢跟跟我分手，怎么怎么地，我就把这个公布出来，或者你给我钱，不给我钱，我就公布啊，或者就是干啥的，有这种人哈，就是啥样人都有，所以这玩意呢，哎，你你你也提防不了哈，你谨慎也没有啥用，你就遇着了就算你点儿背。你说就像是那谁，你说他能知道那谁，你说是那样人吗？他也不知道是吧？俩人挺开心的，就正常的交往的过程就偷拍了，你说这玩意咋整？你说就遇着畜生了呗，是吧？这是一种哈。还有一种呢，就是被威胁、强迫偷拍的也有啊。这俩人也是关系挺好的，哎，然后没想到呢，这男的挺变态是吧？给你绑起来了，或者拿刀架脖子上拍不？不拍弄死你，拍不拍是吧？所以这也是一种、啊、被动的。当然，我觉得更多的呀、啊、是主动的，就自己就就想拍，就就觉得我就应该拍啊。可能就感觉自己这个挺年轻、挺漂亮、身材挺好，哎，我就想记录一下自己啊。当然，就算是，呃。对自己来说没有那么大的自信，没觉得自己怎么漂亮，但起码还年轻啊，对吧？那你趁着年轻可以留下美好的回忆，对吧？你今年十八，你想想明年呢、啊，很恐怖吧、啊？明年就是十九了，就不是十八了，对吧？所以上了年纪之后都想回味一下曾经年轻时候的自己，那么拍一些私密照片，我觉得也很正常，记录一下。就像咱们，你平时记录你平时拍照，你说你啥目的？不也是吗？等着以后看一看、回忆一下，那么拍自己的私密照片也是如此，对吧？就是身材啊，什么，你看我曾经也年轻过，我也瘦过，我也有九十多斤的时候，是吧？这个道理我觉得一样啊。那还有一些呢，可能就是，呃，出于一些特殊心理的追求，就寻求一些刺激呀、啊、兴奋呐、啊，或者两个人觉得比较好玩啊、哎、有意思啊，就这种心理追求就不太一样，这咱就不太懂了、啊、哈，可能也有这种啊。下一个，林强正提问说，呃，现在新建的钢筋水泥做的商品房，如果在无人干预的情况下啊，多少年会自然倒塌？南无克苏鲁里中科天尊回复说啊，那得看什么时候地震啊。思维和子回复说，哪种干预啊？加固吗？如果没人住，因为植物的力量，可能十年内就会倒塌。正常有人住啊，有人维护，基本呢、啊。八九十年，甚至更长。如果大修的话，中国有保存一千多年的啊，金字塔近五千年了哈。嗯、呃，说这个建筑物啊，能保持多长时间啊？嗯、呃，你说这个话题让我想到了，老外有一个纪录片叫做《人类消失以后》啊。我在麦克说的节目当中呢，还聊过这个事儿，讲的呢就是，呃，假设哈，设想一下，地球上所有的人瞬间消失了。就人没了，所有东西还都在，还都正常，啊，然后说会发生什么变化，哎，然后说一年以后怎么样？他不是先说一天、两天、三天啊，几个月啊，然后这一年、两年，嗯、呃，几几百年、几千、几万年，然后一点点的，整个地球是怎么这个荒芜的啊？他这里边呢也是花了很大的重点，就讲这个建筑物的事儿，楼房的倒塌，还有他讲的什么来着？金门大桥啊，还是什么一个大桥也是倒了，一点点倒，受什么海水腐蚀？呃，这没有什么保护嘛，就那个大桥都得定期往上刷刷油漆的啊，除了好看，也是为了防腐蚀，因为海水嘛，腐蚀性很强。还有往上清除那个鸟的粪便，也有什么腐蚀啊。包括咱们建筑物也是，也得定定期的呢进行维护啊。呃，具体是建，你说这个建筑能保持多长时间哈、啊？一般来说、啊，咱这个建筑物的预期设计寿命也就是五十年到一百年啊。你别看你写了，你那房子是什么七十年产权？可能这个设计的还没有这长时间。你看那个水泥啊，水泥它写的可能就是用那个什么使用寿命可能就就五十年啊。嗯、呃，那时候没有大修，没有维护哈、啊。嗯、呃，反正我估计也就是这样啊，百百十来年也就也就差不多了啊。嗯、呃，当然有人会说那也不是啊，那过去那建筑，对吧？以前那个大木塔呀，什么寺庙啥的，几百年不也是？保存下来了嘛？嗯、呃，这玩意儿呢，也有是吧？保证也有建的结实点的。那你说金字塔上千年的金字塔那玩意儿呢？大石头堆一起呗。呵呵而且你想，金字塔它那个型儿，它一般倒不了是都非常结实，可以说是一个最稳定的一个结构。但是金字塔也被腐蚀了，原来比那更高，因为高高挺多呢。风吹日晒的石头也被腐蚀啊。反正这个。具体问题具体分析呗，那房子跟房子也不一样，是吧？那个结构什么的，也也也也都也都不一样啊，这个也没法统一回答吧。下一个问题啊，最后一个问题了，梁先生提问说，呃，房子为什么那么贵啊？思维盒子回复说啊，主要是地贵呗。如果有宅基地，房子就便宜了。房子这么贵啊，呃，你这价格限制是不是？中国房子这么贵是吧？外国咱就不分析了。呃，中国房价的问题呀、啊，这这个昂贵是吧？这是有目共睹的啊。咱们可以呢，横向对比一下啊，也可以纵向去对比一下。所谓的横向对比呢，就是咱们国家重要城市的房子跟那个世界上其他一些呃重要的发达的大城市进行比较，那咱们绝对也不落后，那肯定能排得上号的。这是横向对比啊，比如说咱北上广深的房子，跟什么？纽约、东京啊、巴黎、伦敦，还有什么不知道了哈？说不上来了哈。跟几个这个大都市去比啊，这横向的，纵向去比呢，就是说咱再结合一下自己的收入水平哈、啊，你这么去比一下，然后考虑到呃自身的收入跟房价的比例哈、啊，这么一比就相对客观一些啊。你看哈，咱举个例子，比如说啊，你看这个刚才提到这个巴黎。东京，还有哪什么什么伦敦是吧？纽约这地方房价也不便宜，你看一看，它确实也不便宜。但是你得考虑到啊，人家挣的多呀。你你那一个月工资，你能跟人家纽约人比吗？人家挣的那都是美刀，那那人挣多少钱是吧？在这个房地产领域啊，有这么一个说法啊，一个理论也算不上理论吧，反正就是，哎，有这么提法，就是说六分之一理论。大概的意思呢，就是一个家庭六年的总收入，这个钱，呃，是用来买一套房子总价，这是比较合理的范围，咱、啊、举个例子啊，比如说，呃，你一个月啊月收入一万块钱啊，你媳妇一个月八千块钱，这咱说还行吧，不算少了吧，我觉得是吧？一个月你俩收入是一万八，一年呢是二十一万六。六年呢，就是一百二十多万哈，一百二十多万。那么说，你花一百二十多万买一套房子，这个就算是比较合理的范围哈。但问题是你那一百二十万的全款，你在中国能买到啥样的房子呢？你在中国哪些城市能买到一个还还差不多的房子呢？对吧？咱抬杠的说法120万，一百二十万那你是十二万一平的，咱还能买十平的，对吧？但是但是你说你这种你居住的体验能咋样，对吧？咱就按一百平算的话，你这一百二十万那得折合成一平米一万二，那你想啊，你这一平米一万二，你能你你能去哪买，对吧？可可选的范围很少，基本都得是二三线城市、三四线城市，去不了什么太大的地儿了，对吧？而且你你还得这么想，你你就是到了这些城市。你俩还能赚到这个一个月一万八的收入吗？很难。你一个月一万八呢，反而还得是在那些大城市去工作，所以这就很矛盾，对吧？而且我就说这一个月一万八，那嗯，应该是中等偏上了吧？我也不知道我这个数据啊准不准啊，这只是凭个人的体验，跟跟那个网上发布这些统计数据还不太一样。反正我身边说两口子一个月能挣一万八的，还真就不多啊。啊所以可见，这买房的压力是非常之巨大啊。然后咱们再换另外一个角度去比较哈、啊，就是按咱们的这个平均的收入水平啊，就咱算算，咱到底多少年能买一个房子啊？那么在中国，咱就按照最、呃、基本的这个就是平均收入哈、啊，如果你想在一线城市买房子的话，就北上广深这些这些地儿啊，基本呐、啊、得奋斗40年， 40年能买套房子。二线城市基本也得是二十五年到三十年，而对比于刚才说像纽约、伦敦啊这些这些房价也很高的城市，结合人家当地的这个自身收入，他们多少年能买房子？十年，啊，也就是说人家房子贵，收入高嘛，是吧？这不差在这事儿上，所以这个就是中国高房高房价的这么一个现状啊。那说中国的房价为什么这么贵啊？呃、嗯，关于这方面的解读呢，也是非常多哈，有很多经济学的专家、教授啥的，跟那会儿叭叭叭给你讲啊。有的说是土地呃供需关系失衡啊，说这是根本的问题啊。因为什么呢？上世纪八十年代到现在哈、啊，你看这将近差不多四十年，咱们国家耕地面积从二十三亿亩下降到现在的二十亿亩左右，而咱们国家预估的耕地面积红线是啥？十八亿亩，十八亿亩这个红线不能触碰，就是耕地不能再少了。你比这个十八亿再少的话，就吃不上饭。所以你看，这个土地它越来越少，但是十八亿亩是个红线它是一个不可再生资源啊。所以就意味着这东西是非常有限的。那么房价必然就越来越高啊。但对于这点呢，反正我也就不反驳了吧哈，人专家都说了，那我觉得这绝对不是一个重点的原因啊，跟这玩意儿有什么太大关系吗？我觉得保证不是啊。还有其他的一些乱七八糟的分析啊，呃，比如说中国什么住房市场不太成熟啊，像老外呢，人家可能不在意是吧？除了住房了，还有这个租房住，租房住很多啊，不当回事儿。是吧、啊？就咱们这个固有观观念啊，咱觉得房子很重要，必须得有房子啊。你可能觉得不重不重要，但你你老丈你,你丈母娘觉得重要，结婚就得买房子，是吧？等等吧，这些说的呀，我觉得都挺有道理，但是呢，都没说到根本。说到根本，这个为为啥房子贵？我觉得就是一个原因，就是中国的房子不是用来住的，中国的房子啊也不是来用来炒的哈。用来炒那也是一个原因，但并不是重点。最重点的，中国的房子。是一个重要的经济调控手段，靠它调节呀，进行经济的调节呀。因为什么？咱们国家各个城市经济的发展水平是极其不平衡的，所以呢，大家一定是向着那些大都市去涌入啊。除了咱说北上广深啊，你剩下还有很多好的城市，对吧？像什么杭州、苏州、呃，成都、重庆。厦门、武汉等等，咱就不一一说了哈。那、这个没说到的这些城市，这个城见谅啊。还有很多很很优秀、很好的城市。那么这些城市，大家都想着去是吧？然后都去的话，那你说这地方也待不下这么多人呢？那咋办呢？是吧？最好的办法就是靠房子来调控啊！你想去北京，你想去上海，你想去深圳 ，OK， 欢迎你来啊！不是不让你来，真是欢迎你来，你随便来啊！你来了给给这个城市做贡献，那多好啊，对吧？人家也有一些扶持的政策，欢迎你来啊。但问题就是，你人家欢迎的是有实力的人、有能力的人，不是来这块儿的吃干饭的人啊。你是有技术也也行，有钱也行，对吧？你来这块儿能够带来一些东西，创造出更多的价值。但是这话呢又不能明说，那怎么办？就得用一些手段。来屏蔽掉、过滤掉那些对于这个城市啊不是不能带来太多贡献的群体啊。那么靠的是啥？就是房子呗，对吧？所以房子啊，就成就成了这么一个手段。他不能把这话说明了，他也不能制定什么特别苛刻的政策。咱举个难听点的例子，说的，呃，高中毕业的、高中没毕业的啊，不让来深圳。他能这么说吗？显然不能，这说的不叫人话，是吧？你这是明显的歧视外地人，歧视低学历的群体，对吧？而且呢，人高中不毕业咋了？高中不毕业人照样一年能创造几百万、几千万的价值。就问你欢不会欢迎？欢迎。所以最终靠啥调控？就是房子，用房子约束你就足够了，对吧？一平米十万块钱的房子，你能不能接受啊？对吧？三百万的首付，你拿不拿得出来呀、啊？一个月三万五的还款，你还不还得起呀、啊？啊，你能还得起，你能买得起，那你就来呗。当然是北京欢迎你了，是吧？啊，但是你要买不起房子啊，那抱歉啊，很多事儿呢，那你就就不行了啊。对不起，你这个什么，你这个什么呃，买房的证明没有是吧？身份啊，不不不是这儿的啊，不好意思啊，很多事就办不了啊。所以我估计很多人一看哈、啊，每个月三万的还款，三十年啊，基本的。压得透不过气儿了，我这干啥呢？我靠，到这会儿没等挣钱呢，我先欠人家好几百万。<笑>所以看到这个数据，基本就都劝退了啊。所以我说这个房子就是一个调控的手段嘛，就是、靠这个东西不是进行这个人才的分配、重新的调整啊。其实有一些人可能就是年轻的时候，他也是打算想在大城市打拼一下。闯一闯，闯一闯啊，奋斗一下啊，说是赚点快钱也好啊，寻找更大的平台也好啊，找一些机会也好啊。但是，一般呢，待个三五年之后，呃，多了十年八年的哈，最后也就都是选择回老家或者再去其他的城市了，不在这地方挣扎了啊。你说搁这待着干啥呀？最后也看不到希望。所以在年轻的时候就是把自己的这个价值都贡献出去了，然后被这座城市榨干了你的资源之后，就各回各家，各找各妈，该干啥干啥。年轻人看清了现状，是吧？你不属于这个城市，这个城市也不属于你啊，你和这个城市一毛钱关系也没有。这个我觉得就是最主要的哈。那么，间接的一些就是由此带来一些问题，就比如说这个教育问题，是吧？教育的问题啊，这也是房子最大的作用，也是一个调控嘛，对吧？除了刚才说的人才的调控、资源的调控、教育也是调控，教育靠什么调控？也是靠房子调控，不只是城市，呃，城市之间的差别，对吧？你说鹤岗和深圳这城市，你说差在哪儿？为啥房子差差这么多，咱就说城市内部，就同样都是北京，同样都是上海，都是深圳，同样都是哪儿？一个城市之内，这个房子的差价也会很大。除了它是否繁华呀等等一些影响里边，重要一说就是什么教育啊，对吧？这学区房啊，差一个街道，这一平米可能差几千块钱，上万块钱，嗯，这就是学区房的力量。调控啊，靠房子调控教育。还有呢，像这个什么地铁房不也有嘛？就在一些地铁不是特别发达的城市啊，你像人家北京、上海这可能并不存在地铁房的概念，人家全全全都是地铁。啊，你现在沈阳这就很明显呢，挨着地铁那就贵。对吧？离地铁远的就,就便宜、啊，地铁房，啊，这也是一种调控，啊。所以我觉得这个房价高低呀、啊，它就是因为各个地方发展不平衡，啊、各个城市这种就是不平衡，有经济上的不平衡，教育资源的不平衡，还有什么不平衡，反正这都不都不平衡，各种不平衡。所以就靠这个房子进行调控，最终反映出来的都是这个房价的。差异，这是最明显的表现啊！但是背后的潜台词是这个城市的水平、城市的竞争力啊。所以呢，对于那些优秀的地方，自然的就会用高房价作为一个入场券，把绝大多数人拒之门外，因为你不适合这里啊。对不起，你不是这里的人啊。那么我想，啊，在未来吧，就咱国家继续这个发展呗，变得更加富强，城市与城市之间的差别不再那么大啊。教育资源也好，经济资源也好。呃，差别不是那么大，就分配得更加平均。换句话说，每个城市都很优秀，是吧？每个城市都像上海一样，都像深圳一样，对吧？都是咱学习的榜样，是吧？咱也都像你那么发达了，都那么有钱了，那这房价也就不存在这么大的差异啊。换句话说，那个时候每个地方的房价都这么贵，每个每个城市的房价都是均价十万了，是吧？你就不觉得贵了？嗯，好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。